0: Herbindingen havde til formål at rematerialisere busten.
1: Ja, velkommen til Baby og Boomer, og velkommen til endnu en uge i identitetspolitikens tegn. Mit navn er Phyllis Yazara, og øh, jeg er jo jeres allesammens woke og hvad Hver uge inviterer jeg en gæst ind for at øh, diskutere identitetspolitik, og øh, i denne uge har jeg besøg af dig, Daniel Holts Velkommen til. Tusind tak. Før vi hopper ud i det, så skal vi, øh, ja lille lytterne, lære dig lidt bedre at kende, og øh, det har vores fabelagtige journalist, Karoline Fodgård-Hansen, sørget for. Så øh, her kommer der en lille fakta-boks på lyd om, øh, om dig. Er du klar?
2: Ja, ja, så skyd mig. Er det her et patriarkat? Er kvinder øh, mere undertrykt end mænd? Er øh, kvinder overhovedet bag ligestillingspunktet i forhold til mænd?
3: Dagen holds pænt og mand der er træt af det feministiske fjendebillede. Og identitetspolitik. Fordi det er jo ikke lige med retten med at være sig selv. Den respekterer nemlig ikke folk. Det er blot et tønsligt debattryk. Til at starte med jeg var jeg egentlig glad nok for kvindefor og gad ikke rigtig den offentlige debat. Men så læste en klum i berlænsk.
2: Katharine Diez skriver i Berlingeren for, det kan jeg ikke huske, et års tid siden eller længere, noget med en, en bogreule og en bøfbouignon og hendes krav til en, en mand og, for, for det, at det skal være noget. Nå, no, okay. Ja. Okay, du kan jeg godt huske. Ja. Og jeg sidder der, og jeg tænker bare, de, 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 de højrøvede, snoppede satan, <laughs> så, <nej. laughs> og så tænkte jeg, nej. Og så lige jeg mig op, og så tænkte jeg, jamen, prøv at det her, det er jo ikke kun Katharine Diez. Der er sgu mange sådan nogle typer til.
3: Og så gik han ellers i krig. Krigen for mænds ligestilling. På Twitter og på Facebook. Han mener, at feministen glemmer mænd og deres problemer. At der kun er diskrimination imod mænd i den danske lovgivning. At der slet ikke er fokus på ligestilling. At almindelige mennesker bliver glemt. Og det blot handler om kvinder i middelklassen og deres vej til bestyrelsesposter. Desuden så har feminismen jo også flere dele til fælles med kommunismen og nazismen ifølge ham. Han blev en del af manderådet faktisk redaktør, men han har givet stafetten videre, da han stillede op for nye borgerlige ved folketingsvalget i 2022. Nok hedder han feminisme, men at producere af er i hvert fald ikke en gave, han har fået.
2: Jeg er bekymret for vores sammenhold. Jeg er bekymret for, at foreninger som Black Lives Matter og LGBT+, og feminismen og MeToo opdeler os og skaber fjendebilleder og spiller os ud mod hinanden. Vi har brug for at holde sammen. Derfor skal vi afvise identitetspolitik og hold fast i det, vi ved fungerer, ligeværd, gensidig respekt, lige rettigheder.
3: Men hvem er han egentlig, udover bekæmpe feminism at bekæmpe feminisme og være en del af nye borgerlige? Ja, om anden råd selvfølgelig. Han er veteran og tidligere udsendt. Og når ja, nu er han forretningsudvikler ved et reklamebureau, skriver i ny og og indblik og kontrast. Kan vi vide, hvordan han egentlig finder tid til sin krig? Således oplys.
2: Det er en af de pæneste præsentationer, at Daniel Pinderup, jeg har hørt i, <laughs> i, i Sverige er der i Er noget, du,
1: du tænker, det, det vil jeg faktisk gerne lige tage til genmæle?
2: Ja, jamen, altså man kan, jo, man kan jo starte fra en ikke, altså det vil, det vil jeg da være med. Det, det er fint nok at, og, og ligesom at få malet et billede op, og så kan man jo, jeg tror den, den enkelte vil jo altid se på, på kommunikationsstrømmen ud af mig og se om, om om billedet måske nødvendigvis er 100% retvisende. Jeg tror tit, at man får et, et billede, et indtryk af, af sin holdningsmodstander, som, som vil være forkert uanset, fordi vi kun taler om, om én akse af, af emner. Ikke? Altså, man, der er mange andre ting, som vi sandsynligvis vil kunne være enige om. Øh, som vi så bare ikke taler om, fordi at nu, nu er det et bestemt emne, som ligger på bordet, øh, og når det virkelig er noget, ja, som... Ja, altså det
1: er programmets præmis, at man altid lidt snakker om øh, identitetspolitikken, hvad den ligesom fagner, hvad, altså de her talk-of-town-evner og sådan noget. Mm. Og øh, noget af det, jeg lagde mærke til i den her explainer, det var, at du var træt af feminismens billeder.
2: Så absolut, så absolut, mm. det fik jeg, øh, det... jeg...
1: Jeg læser lige noget op fra øh, din Facebook her. Ja. Øh, det har du skrevet her. Jeg læser op. Øh, hvordan kan det være, at de her gale freaks af nogle feminister har fået, har fået lov at få mikrofonen holdt for sig i medierne i årvis, når de tydeligvis lever i en sygelig fremforestilling af verden? Øh, Daniel, er det nødvendigt at kalde nogle gale freaks?
2: Næh, øh, man kunne sagtens have lavet vær. Jeg synes... Til gengæld, det giver rigtig god mening at fremprovokere en reaktion i Danmark. Altså, at man simpelthen slår på fagligheden, øh, når man er uenig i en journalistisk lækning, for eksempel, af et emne. Det kunne være, bare for at tage et eksempel, øh, dengang DR, de bragte en, en serie, der hedder Alle Hader Feminister. Der var der en masse ballade omkring, øh, jeg jeg omkring faktualitet. Ikke? Ja. Øh, sådan noget. Der, der synes jeg, at det giver rigtig god mening at provokere journalist... Øh, okay, altså, okay, så du den, vil hellere være der.
1: polemisk, end du vil være savlig eller lydig?
2: Nej, jeg synes, jeg, jeg synes sådan set, at, at jeg gør ret meget for at, at øge savligheden i debatten, men det er mm. rigtigt, at, at jeg tager godt nok også bladet fra okay, munden. Så du altså, synes er virkelig ikke, til at, at
1: det faktisk er befordrende for debatklimaet at skrive bændegale freaks om nogle feminister?
2: Øh, jo, det synes jeg sådan set godt, det kan være. Et eller andet sted, så er der hvad også... Hvad tror, et tror det, du,
1: hvis vi bare lige laver et tanke, hvad tror du, der ville ske, hvis jeg sad herinde og kaldte dig øh, bændegale freak? Øh,
2: Nævær alverden.
1: Men øh, tror du, at det vil skabe grobund for en, øh, en, en samtale, hvor vi havde gensidig respekt for hinanden?
2: Øh, jeg har vant til betragteligt værre, ikke for dig øh, <laughs> selvfølgelig, men, men, øh, men jeg har vant til betragteligt værre. Altså jeg bliver kaldt for racist og nazist og fascist, og jeg bliver kaldt for incel og for misogyn øh, svin. Og jeg, altså der er stort set ikke det, man, mm. man, man ikke Men har kalder. du hørt
1: om øh, udtrykket, when they go low, you go high? Ja. At den abonnerer du ikke på?
2: Jo, men jeg, jeg tror ikke på, at man nødvendig, nødvendigvis skal prøve at gøre sig selv. Så jeg hellere, øh, altså, hvis det skal være et, et, et slagsmål i debat, jamen fint til, lad os tage den. Øh, okay, okay så, så,
1: så, så du er faktisk mere optaget af den der kønskrig. Er det det, jeg hører dig sige?
2: Nej, jeg ser det ikke som en kønskrig. Jeg ser det som en ideologisk øh, konflikt mellem identitetspolitik og øh, i mit tilfælde liberale grundprincipper som ligeværd.
1: Mm. Men jeg bliver lidt nødt til, at øh, jeg bare lige forstår øh, ja, din tilgang til debatten her. Fordi, hvorfor tror du, at jeg øh, har inviteret dig herind?
2: Jamen, jeg tænker, jeg tænker at det, det nok i virkeligheden skorter lidt på nogen, som vil indtage en, en position og stå ved den og, og ligesom elte på den i debatten. Øh, den form for, for pingpong ser man egentlig ikke så meget af mm. øh, i, i lige præcis køns- og ligestillingsdebatten. Mm. Øh, det tror tro, synes jeg selv er en skam, øh, men jeg forestiller mig, at, at det måske har været sådan en, en slags motivation, der kan have været en del af det. Det ved jeg ikke
1: Altså, jeg havde godt nok selv øh, nogle kvaler ved at invitere dig ind, og det var fordi, jeg faktisk frygtede, at du lige pludselig ville øh, kalde mig bændegalt freak af feminister. Æh, især fordi ordlyden der er sådan lidt systematisk i din opslag. Æh, nu læser jeg lige noget andet op. Skulle man finde på et passende term, kunne man lade sig inspirere af fordoms røde lejesvende, det man altid har kaldt øh, journalister for Danmarks Radio. Og for eksempel foreslå lyserøde købekællinger eller noget i den dur. Det er uanset ikke journalister, der er tale om. Jeg var ret tæt på at tage noget lyserødt på i dag, men jeg var bange for at snart, den får skulle ikke.
2: Jeg har noget lyserødt på, det, det, men det er så bare et tilfælde.
1: Du har øh, noget lyserødt på?
2: Ja, jeg mener ikke nødvendigvis, at det er... Bare lige
1: til lytterne, så øh, altså, når man får
2: <laughs> Mine er tilfældigvis lyserød i dag. Øh, det, det, altså, det er ikke noget, jeg har tænkt over, det er bare t- okay. tilfælde. Øh, det kunne du jo selvfølgelig heller ikke vide, men, men det er tilfældet, jeg har noget lyserødt på. Så øh, ved vi
1: det. Men en lyserød <laughs> købekælling, øh, vil du betegne mig som det?
2: Nej, men du arbejder jo heller ikke på det her.
1: Nej, men øh, det er Nej. ligesom om, du smider nogle øh, især kvindelige journalister ned i en pulje, og så kalder du dem lyserøde købekællinger.
2: Nej, altså jeg, jeg smider feministiske, øh, vi kan godt kalde dem journalister, øh, feministiske... Øh, okay, så du
1: anfægter også deres faglighed
2: ikke? Absolut, i allerhøjeste okay. grad, altså, hvad, sagt. Hvad er en god journalist i dine øjne? Det er en, der forholder sig tilstræbt, objektivt magtkritisk og troværdigt i sin dækning, og det er det modsatte vi ser eksemplet med alle hader feminister, det er et rigtig godt eksempel på ikke journalistisk arbejde og det er fik en masse ballade ud af det fordi der netop bare en masse seere som kunne se, det er infraktuelt det her det holder ikke vand, og dermed faldt også troværdighed jo selvfølgelig, der var en at øh, af klager og det er klart, når de står og siger ting som er usande, og endnu værre de når dertil, hvor de tjekker det, frembringer for den ansvarlige redaktør. Altså, de
1: havde nogle var... korrektioner, eller ja, ja, korrigeret det efterfølgende. Og det,
2: det bringer de frem. Og det skal også lige sige, at den,
1: der lavede alle haderfeminister, var jo som sådan ikke uddannet journalist.
2: Hun Nej. Var komiker. Ja, hun var, det var hende, der var verden, men der var en redaktør bag, hun var feminist og journalist. Hvordan og, ved at, du alt det her? Jamen, jeg, jeg ved mange... Altså, jeg er researcher, jeg kommer fra en baggrund i kampinformation. Altså, jeg... I, jeg er uddannet til at arbejde med data, okay. indsamle og, og behandle data. Og, og
1: hvad bonger så ud? Hvornår er du sådan her øh, feminist Det her er en feministisk redaktør.
2: Øh, når, for eksempel, når hun indrømmer det. Altså, når hun siger, at jeg er feminist, så tænker jeg, at det er nok sandt færdigt. Mm. Øh, men, men altså, faktatjekket øh, fra DR's egen detektor øh, skal dog siges i, i DR's forsvar, frembringer jo øh, kritikken og faktafejlene for øh, redaktøren. Øh, og redaktøren nægter at gå i rette med det. Hun udtaler endda, øh, jamen, så kunne jeg jo bare have fundet nogle andre tal, som understøttede den historie, jeg gerne vil fortælle. Mm. Ikke? Altså, det, det, det er altså, man, man må lige spørge om
1: noget, Hvordan kan en produktion i Danmarks Radio, ligesom være udslagsgivende for alle øh, kongerigsfeminister i det her land?
2: Nå, men det kan det heller ikke. Det, ah, okay. Men der, der er et klart... Øh, nu talte vi om, om øh, systematik, eller i hvert fald tendens tidligere. Altså, der er en tendens i retning af, at... Øh, i særdeleshed på de helt store redaktioner, det er som eksempel, at der er en meget ringe øh, kritik af den linje, man lægger. Altså, man selv i ringe grad kritiserer øh, og forholder sig skeptisk til den dækning, man lægger for dagen. Mm. Og n- nu har vi har, har du
1: selv taget nogle journalistiske kurser på et tidspunkt? Næ. Øh, og er du i berøring med nogen? Altså, kender du nogen journalister?
2: Ja, ja jeg kender en, en del journalister. Jeg, jeg skriver så, så startet med at skrive, skrive debatindlæg, og så har jeg så ellers bare... Det er den
1: er ikke en journalistisk
2: det, behandling, det er korrekt si, si, Det er korrekt. Sidenhen har jeg så udviklet mig i retning af at arbejde lidt freelance, som, som, altså med at lave artikler. Mm. Og i starten der gik det mm. dårligt, og så blev det jo...
1: Du har også skrevet fra tilbage. mediet kontrast?
2: Blandt andet, ja. Blandt mig Altså mange. Jeg har mm. fået... Ja,
1: lad os bare lige ved, eller holde lidt fast i kontrastmediet, øh, fordi nu, nu havde du sådan en blåstempling af, altså du ved hvornår en journalist er objektiv øh, og tilstræbt objektiv. Vil du betage en kontrast som værende et objektivt medie?
2: Øh, Tilstrebt objektivt, ja. Altså, der er jo ikke nogen mennesker... vidende
1: at de faktisk har deklareret, at de laver borgerlige eller De ja. værner om borgerlige idéer. Sådan
2: har vi jo en tradition journalistisk i Danmark, at, redakt... altså, at redaktionerne de deklarerer et, et, et holdningsmæssigt udgangspunkt, så det ser man også øh, fra, mm. fra, fra mange af de andre redaktioner. Men hvorfor
1: redaktioner, er det mere objektivt, end at, hvis man varedeklarerer, at man er feminist?
2: Jamen, hvis man varedeklarerer, at man er feminist, så vil jeg meget, meget bedre kunne håndtere at man lærer en feministisk linje ligesom være udgangspunktet for sin journalistik. Det vil hjælpe gevaldigt på det. Hvis det er, at de gik ud og sagde, at vi er i vores redaktionelle dækning, der er vi feministiske. Jeg tror, de vil få et problem med det i forhold til public service-aftalen, når der nu er det er, det, er, det er også et unikum i den her scene, ikke i forhold til alle andre, men, men ikke desto mindre, så, så tror jeg, at det ville få et problem i forhold til at skulle være, skulle være objektiv. Men det, det er, ikke er ikke ligesom kun
1: det, det er faktisk hele journaliststanden, kan jeg forstå, som du har en anke imod. Men læser bare lige noget andet op, øh, som du har skrevet, og det drejer sig faktisk mere om øh, kritik og samtykkeloven. Øh, men så fortsætter du sådan her. Også selvom folk bliver uskyldigt dømt, altså i relation til samtykkeloven. Og så kommer du med den her påstand. Journalisternes fagforbund ligger på samme linje i det, de har udsendt en manual til journalister om dækning af MeToo, i hvilken de anbefaler ikke at lade de kritiske røster komme til ord. Ja. Daniel, har du set den manual? Ja, det har Okay, der findes simpelthen en manual adresseret fra Dansk Journalistforbund, hvor øh, de har kommet med retningslinjer for, hvordan man skal... Altså
2: ja, og det, var, det blev også mildt sagt kritiseret, øh, fordi det er en meget, meget påfaldende måde at tilgå journalistik på. Altså, at for det første, at der kommer en manual til, hvordan det skal dækkes i et et konkret tilfælde, og for det andet, at man... man, man ikke vil altså at man ligesom vil omgå den her vanlige kritik af substansen som man ser i journalistisk lækning, også selvom man har en, en tendens i retning af, af budskabet ikke? Øh, så vil man stadigvæk høre at at, at journalister de vil, vil stille en kritiske altså, spørgsmål så de
1: udelukker altså, kritiske røster ja lige præcis det, er din påstand.
2: det det de siger at det de,
3: Hvor det, de, er de anbefaler. Sagt
2: det? Det står i den her anbefaling, at, øh, at man skal lade være med det. Altså at man simpelthen skal lade være med at lade de her yderligere gående røster komme til. Og der er, det, der er det jo så påfaldende, at, at den ene akse af, af yderligere gående røster, om man vil, hvis nu man skal male et billede, ikke? Mm. altså de er, om man så må sige, standard i den debat. Altså at man faktisk indtager en de facto position. Det synes jeg er mærkeligt ud af et fagforbund for journalister. Undskyld mig, men det er virkelig en alarmklokke, øh, der, der går på mig der i forhold til fagligheden. Og det, det er ofte det, jeg vender tilbage til. Og det er der, jeg virkelig, virkelig bliver polemisk. Det er overfor journalister i særdeleshed. Lige så snart det kommer til det faglige, så vil jeg så gerne ved en hver given lejlighed jok nogle folk overtagende. Og det er jeg ja, allervigtigst. Du vil ikke vil.
1: bare jok dem overtagende. Jeg vil, vil jo jeg, kalde... øh... ja. jeg vil gerne
2: kalde dem ikke journalister. Jeg vil gerne kalde dem pamper hvis de får støtte for at lave den slags. Altså, jeg kalder dem mange ting. Mm. Øh, og det er velvidende, at det er en overgeneralisering, og det rammer mange uretfærdigt. Det, der er min drøm, det er, at de, som bliver uretfærdigt dømt øh, på det, eller bliver ramt af det, ikke? Øh, rent faktisk redelige, lødelige og dygtige journalister, at de vil sige, nej, ved du hvad? Hold mund med det der kritik, det må du ret derhen, hvor det hører til. Mm. Fær. Det vil men, være færre. Men...
1: men øh... Hvis den der manual findes, fordi jeg har nemlig aldrig selv set den før, mm-hmm. øh, hvorfor tror du så ikke, at der er kommet et ramaskrig?
2: Jeg tror på, at der generelt er øh, relativt få ramaskrig, øh imod identitetspolitiske udviklinger, hvad det woke eller, eller feministisk eller andet. Øhm, generelt fordi, at jeg, altså jeg tror helt ærligt, at mange journalister, hvis de har i nærheden af de holdninger, jeg har, så er de nødt til at holde sin mund lukket, dukke hovedet og lade være med at ligesom, øhm, og, og turde frem med det i hvert fald. Sådan har det været, tror jeg, i, i en lang tid. Altså, det har været svært. Og, øh, og, og brok over den slags ting. Der har jo været kritik, det har der. Men, øh, men generelt, så, så tror jeg, jeg tror simpelthen, at mange er, er red.
1: Mm. Okay, red fra for journalisterne?
2: Rede for at blive fyret, for eksempel, fordi de har en, en holdning, som, øh, som deres chefer måske ikke så godt kan lide.
1: Mm. Men øh, jeg kan forstå, at du faktisk selv initierer til, at man skal fyre dem. Altså, nu har jeg bare lige fundet et andet Facebook-opslag. Jeg citerer bare lige her. Det er mig helt ubegribeligt, at redaktionerne tolererer sådanne charlataner. Charlataner, ja. Charlataner, undskyld. Hvem er øh, i sig, altså med reference til de her lyserøde købekællinger. Disse feministiske kulturradikale er ikke journalister. De er rene aktivister og ideologer, fyr dem dog.
2: Ja, og jeg vil... Lad os tage et aktuelt eksempel. Lige nu, der er der en masse kritik af, at man på P3, Øh, også ved DR, vil øh, rekruttere Isabella Henker fra, øh, fra Femina, øh, til trods for, at hun har... G- altså
1: guddet, hun er blevet rekrutteret? Hun
2: er rekrutteret start starte som, som redaktør på, mm. på B3, korrekt det. Øh, Og det til trods for, at det er gået helt forfærdeligt med tallene over på Femina, mens hun har været der, det er... Øh, hun har udtalt, at, øh, at, at den objektive journalistik, at det er en sager og man skal hellere... Man har et ansvar for at ændre samfundet i den retning, som... I en god retning. Ja,
1: det... Undskyld, jeg siger det, var det ikke set gennem en linse for Femina.
2: Det er, altså,
1: lige pludselig, altså, jeg ved ikke det der med tallene, det, må, øh, det vil jeg meget gerne undersøge, mm. men øh, var det ikke fordi, at de lige pludselig lagde en strategi an, hvor de gerne vil tage nogle emner op, øh, som, øh, altså, hvor de er agiteret for basale kvinderettighed?
2: Det er ikke rigtigt, øh, den måde, jeg vil beskrive øh, den, den aktivisme på. Men øh, lad os, altså, øh, vi kunne godt indstille det på, at, at man kan sige, okay, fint nok, det var en beslutning til Femina, men så burde udtalelsen ikke være faldet i forhold til øh, rekrutteringen over til P3. Og i øvrigt så var den strategi øh, forfejlet tydeligvis, fordi tallene er gået af pokker til. Mm. Øh. Så,
1: så, så, øh, så hvis vi bare lige skal gissne lidt, eller spekulere over, hvad, hvad fanden de har overvejet, altså tage med i deres overvejelser i ansættelsen, så Isabella Henker, det, at hun måske engang har vundet en gravling af altså... øh, journaliststuderernes øh, fornemmelsen, en øh, journalistpris, der bliver givet, det, at hun har været øh, en journalistisk kapacitet i en relativ ung alder, det, det bliver ligesom ikke medtaget i
2: ligningen. Jeg kan ikke se, hvordan, øh, hvordan det skulle være udslagsgivende i, i den her kontekst. Øh, altså, hvis, hvis man står med en journalist, som i ramme alvor fastholder, at objektiv journalistik, det, det er en blot det skal vi bare væk fra. Vi skal over til aktivisme i vores journalistik. Jamen, så er det ikke en journalist. Og når det er mine skattekroner, det drejer sig om, så mener jeg ærligt talt, at sådanne øh, profiler, og her mener jeg altså aktivister, der forholder sig øh, kritisk over for, altså øh, ikke øh, ønsker objektiv journalistik eller tilstrebt objektiv journalistik. Jeg mener ikke, de har noget at gøre i et public serviceorgan. Jeg mener ikke, de har noget at gøre på DR. Jeg synes, at samtlige, der er den indstilling, Udfyres fra det, jeg og alle andre redaktioner, ærligt talt?
1: Øh, altså i forhold til det der med fyres som måske udelukket nogle holdninger, øhm, det, altså det er jo sådan lidt det her programs raison d'être, eller sådan en eksistensberettigelse, mm-hmm. at jeg inviterer nogen, som jeg er uenig med. Og det mm-hmm. bygger faktisk lidt videre på en øh, lang tradition, vi har i dansk øh, debatkultur. Mm-hmm. At selv jeg ja, nazister... Øh, har deres egen radiokanal og så videre. Mm. Så jeg bliver bare nødt til at spørge dig, Daniel, hvorfor er det, du vil udelukke øh, nogle journalister, altså eller Isabella Henker, eller de her røde købekællinger, øh, men ikke udelukke for eksempel kontrast?
2: Hvis man ikke er journalist, så burde man jo ikke sidde i en journaliststilling. Altså, hvis man ikke forholder sig...
1: Jeg skal lige forstå, hvem er det, der ikke er journalist? Isabella Henkær er uddannet journalist for Syddansk Universitet.
2: Det betyder ikke nødvendigvis, at man er journalistisk i sin agerende. Det er en ren sag her. Hun siger, hun er aktivist og ikke... Men det er
1: kontrast vel også. De er aktivistiske omkring den borgerlige orden eller borgerlig politik. De De laver meget journalistik for, for blå blokpolitik. Er det ikke sammenligneligt med det ophav, som eller, hvad skal jeg sige, det incitament, som Isabella Henkær går ind i journalistikken?
2: Overhovedet ikke. Fordi der er forskel på at være deklareret og have et politisk ståsted, et holdningsmæssigt ståsted, men forholde sig journalistisk og så og forholde sig ikke journalistisk, fordi man hellere vil forholde sig til sit, til sit holdningsmæssige ståsted. Så den, den forskel, den er ret markant, og i kontrasttilfælde, der vil jeg sige, at deres, deres dækning er aldeles lødig. Det er meget svært at fange dem på faktafejl. Så kan man være uenig med, 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 med nogle af redaktionens holdninger. og det skal der være nogen, der er. Altså, hvis ikke der er uenighed, så er der noget galt. Altså, om, om næsten hvad som helst, ligegyldigt, hvad man snakker om. Men vil det ikke være...
1: Undskyld, udtrykket fucking kedeligt, hvis alle rende rundt og havde den samme tilgang til gymnastikken som f.eks. kontrast.
2: Øh, jo, men jeg tror bare at det det, det her det handler om, det er ikke nødvendigvis skal være hele pakken af, hvordan man er journalist, men bare at man, man respekterer nogle af de allermest fundamentale ting, for eksempel tilstræbt objektivitet troværdighed, magtkritik øh, På samme måde kan man også tale om at i akademier, der er der altså også nogle faglige udfordringer, hvor jeg, jeg er ikke i stand til at tale, fortælle nogen som helst om, hvordan et liv som akademiker er, eller hvordan man skal, skal leve sin Ph.D. Øh, arbejdsmæssigt men jeg kan godt tale om om akademisk metode, altså de allermest rudimentære øh, regler for, hvordan man, man arbejder redeligt inden for akademia. Øh, og det er det, vi, vi egentlig bør frem til her, i, synes jeg, øh, i forhold til dansk journalistik, øh, når det kommer til, til, til ligestilling og køn og identitetspolitik, jamen det er, synes hvad man vil, Øhm, og lave udtrykket. Det må man jo ind. ikke.
1: Man må ikke synes, at S- sagtens, man Nå, det. Så, bliver du, så bliver man jo skudt i skoene for at være aktivist Nixon.
2: og ideolog. Men når man er på arbejde som journalist, så bliver man nødt til at forholde sig journalistisk. Uroknet. Og alle journalister har sin egen holdninger det, mm. Sådan er det bare mennesker. Det er fint. Det er slet ikke det, jeg slammer på. Slet ikke. Øhm, men, men man er bare nødt til at respektere sit fag.
1: Okay, så, så, øh, så Isabel henker, respekterer ikke sit fag.
2: Nej, hun er respektløs over for journalistik.
1: Okay, hvad hvad er det, hun har gjort, som er respektløs?
2: Jamen, det er at udtale, at den objektive dækning den skal vige for aktivisten. Okay,
1: okay, men hvad, hvad, altså det, det har jeg forstået, men har hun gjort andet, som er res, decideret respektløst? Uh,
2: altså, jeg har ikke et uh, totalt overblik over alt, uh, hvad, hvad Isabella Henkær har, mm. har sagt og gjort, men, mm. men, uh, men det her det er som set også alt rigeligt til, og det fordrer en kritik. Uh, selvfølgelig fordrer det en kritik, når en, uh, en, en redaktør uh, ikke respekterer de journalistiske grundlæggende journalistiske spilleregler. Og her taler jeg ikke bare om, om, om spilleregler. Det er, jo, det er jo hele fundamentet for, for hvad journalistik er.
1: Mm. Øh, jeg kan forstå, at der var noget med, at du havde øh, på Twitter troet med noget injurier, eller hvad var det?
2: Jeg, har, jeg mener, at jeg er blevet injurieret, og så har jeg så øh, sagt, det der, det, det må stoppe, ellers så, øh, så tager jeg da rettens vej. Fordi jeg, jeg vil ikke finde mig i at blive injureret.
3: Mm.
1: Og øh, hvad så hvis jeg eller hvis vi har arbejdet på Danmarks radio og jeg sagde, jeg synes det er at blive kaldt en lyserød købekilling.
2: Så vil jeg sige, at det er ikke værre, end at blive kaldt for en rød legesvend, som er øh, norm, altså normformulering. Mm. Øh, grunden til at jeg, eller, jeg trækker
1: kaldt for bengal freaks.
2: Ja. Det kan jeg sådan set godt rigtig gøre i de ekstreme tilfælde, hvor hvor holdninger er lagt frem, der er freaky og bindegale. Så så det kan jeg sådan set også godt forsvare.
1: Okay, men men, så virker det jo bare lidt som om, du ikke rigtig tåler din egen medicin.
2: Jo, så absolut, at man der er forskel på at kalde nogen for en freak, eller for en tosse, eller for, for en klovn eller en idiot, og så at kalde nogen for for eksempel en racist, eller en incel, eller... Har du en...
1: sagt noget racistisk?
2: Jeg har sagt mange ting, som nogen folk vil synes er racistisk. Der er nogen, der vil synes, at min eksistens i sig selv er racistisk. Så hvis jeg skal svare på det spørgsmål, og det vil jeg gerne, så, så er vi jo nødt til at, sig og at klare først.
1: Okay, øh, jeg synes, der er mange øh, anklager i det her rum, øh, <laughs> ja. så altså, jeg tror, vi skal videre. Vi skal faktisk videre. Vi har øh, ugens gæst. Mm. Øh, ja. Han hedder nemlig øh, Alexander Meyer Larsen og er dramatiker og skuespiller og... Øh, Står i spidsen for stykket som brødre. Øhm, velkommen til, Alexander. Tak skal du have. Kan du lige øh, give os en, en sådan kort indføring i, øh, hvad handler som brødre om, som i øvrigt bliver... Altså, den har premiere næste uge.
0: Den tiende er ja. På Blågaard. På
1: Blågaard, taler ja, ja. Prøv lige at tage os med øh, på en rejse i som brødre. Hvad er det for et stykke?
0: Jamen, den handler jo om de her øh, to brødre, som, øh, som vokser op i, øh, i forstaden øh, med, øh, med en dansk mor og en iransk far, som er politisk flygtning. Øh, og så handler den om ja, de her to brødre, som vokser op i det her splittet hjem mellem de her to øh, forældre. Øh, og hvor, øh, man, kan, man kan sige, at de to brødre driver ligesom mod hver deres fællesskab i forsøget på at passe ind i samfundet. Mm. Øh, og den ene, den, ene, den lillebror, han, han forsøger ligesom at gøre alt øh, for at overbevise folk om, at han, at han er dansker, han er født mørk, og storebroren er født lys, hvid i huden, øh, og han driver ligesom mod et andet fællesskab, som er det kriminelle fællesskab.
1: Mm. Og de har jo haft den samme barndom, kan man ja. sige. Hvad, hvad er det for nogle ting, her det her stykke ligesom er i berøring med?
0: Jamen, den den berører blandt andet temaer som fordom. Og og ja, det det, det er fuldstændig rigtigt, at det der med, at de har haft den fuldstændig samme barndom, men men, men dealer med det på hver deres måde. Og og man kan sige, at at selvom lillebroren her, han er jo jo mørk og og hvad det hedder, og han føler sig jo virkelig dansk, altså føler sig lige så dansk som, som, som... som alle mulige andre, han født og opvokset her, men han bliver aldrig nogensinde anerkendt som dansker, han bliver aldrig set som en dansker, fordi han i gode øjne en ligner en dansker. Ikke? Mm. Så handler den også om, om brøderkærlighed, om to brødre, som virkelig som elsker hinanden, men, men som af en masse omstændigheder gør, at de at de ligesom ikke kan finde hinanden, mm. også fordi at storebroren bliver kriminell, øh, bandekriminell, og det har lillebror en svær ved at acceptere mm. og være i at forstå. Øhm, så, handler den, øh, så handler den også om, øh, om opdragelse. Øh, ja, moren som har en en, sådan, en en helt anden opfattelse af opdragelse, øh, sådan, hun har en meget normal tror jeg, sådan meget lesesvære opdragelse og meget hun er egentlig sådan, meget hippieagtig øh, opdragelse at det, det hele skal nok gå og og man skal lære sin fejl og sådan, hvor at... Øh, og
1: så møder hun den her øh, politisk flygtning.
0: Præcis, den iranske mand, som har en helt anden, en, en anden opfattelse ved opdragelse af os. Som, og han uddeler gerne øretæver, ikke? Altså, han og han
1: ændrer også lidt natur undervejs,
0: Jo, øh, det gør han, det gør han. Fordi han, han flygter fra, fra revolutionen i Iran. Mm. Og ligesom i håbet om at, om at finde et... Altså, om at, han er uddannet ingeniør og, og vil gerne... Og flygter, fordi han, han vil gerne stille familie, og vil gerne væk fra, fra det her øh, styre, som er ved at komme. Ikke? Øh, men, men han bliver aldrig nogensinde accepteret i Danmark. Han, han, får, aldrig øh, han får aldrig lov til at være ingeniør, eller arbejde som ingeniør, og arbejder som portør, buschauffør, rengøringsassistent, Åbner en chihuahama-restaurant på Nørrebrogade, og er øh, og, og jo mere modstand han møder i samfundet, jo mere læser han af derhjemme i familien. Og der er det bare, i den kultur er det sådan, at i hvert fald i mange familier, at den førstfødte, den ældste, og især hvis det er en mand, de bliver ligesom hårdere behandlet, kan man sige. Du skal passe på familien, og og hvad hvis der er nogen, der gør noget ved din lillebror, eller siger noget grimt til dig, så så giver du igen. Og og så er de her to brødre, bliver så også opdraget med, med... Mm. Han bliver mere og mere religiøs faren, fordi han tydeligvis til det, han har lært, og det, han kender, som islam. Og derfor bruger han så det også som et, et våben, eller hvad man kan sige, et redskab til, til at styre sin sønner. Ikke? Mm. Det anden gang, den, altså, den bliver
1: genopført nu, altså den havde premiere i 2020, og nu bliver den så genopført på Blågaard. Øh, hvordan har modtagelsen egentlig været? Altså fordi... Øh, der er jo en grund til, at det bliver genopført. Det er vel fordi, at der har været en, ja, en, en publikum-succes,
0: formoder jeg. Det der premiere er der i 2021. Okay. Men, men ja, men, altså, folk tog øh, virkelig, virkelig, virkelig godt imod den. Øh, og øh, det er fantastisk, at den bliver genopsat. Og min oplevelse er også, at der er mange derude, som har som har, øh, har, været og savnet forestillinger som denne, har savnet noget at kunne spejle sig i, øh, og, og har ligesom måske ikke kunne se sig selv på scenen, se deres historie på scenen. Det er, fald, det er i hvert fald de historier, jeg hører, og det er de tilbagemeldinger, jeg får. Der var en ung mand, der skrev til mig øh, på Facebook, han skrev til mig, tak fordi du fortæller det, jeg ikke kan og tør at sige. Mm. Og, og bare altså, alene af det, så ved jeg, at vi har fat i noget, og det er vigtigt, det vi fortæller. Mm. Er der sådan en berøringsangst for at måske at tage ja, sådan noget som bandekriminalitet op i, ja, i danske scenekunst? Jeg, jeg ved det ikke, jeg ved det ikke. Altså, men jeg har ikke set det før, jeg har ikke set nogen øh, teater tage det op før, og jeg ved ikke, om det er fordi, at, at, øh, at, der, at der ikke er de rigtige til at fortælle det, eller hvad det handler om, eller, eller, jeg, jeg ved ikke, jeg har svært ved at svare på det, men, men jeg ved ikke, om der er berøringsangst, om det er fordi, at, at, at der er måske nogle teater, der ikke tør, eller hvad det er, men, altså, det tror jeg ikke, jeg tror, det handler om, at de gerne vil have det, de rigtige mennesker, der fortæller de her historier, mm. Øh, så derfor så, ja.
2: Hvordan, hvordan er det øh, øh, at, at sidde i overvejelsesfasen op til, altså i skabelsesfasen og, øh, og i virkeligheden ikke, altså det lyder ikke, nu har jeg desværre ikke set stykket endnu, det vil jeg faktisk gerne, jeg sidder og bliver lidt... Der er øh, ja. men så uge. Det, det vil jeg. Øh, men altså jeg sidder sådan lidt og, og spekulerer i, om du har reflekteret over undervejs, at, altså på mig lyder det jo ikke som om, at at det iranske styre med Ayatollah Khomeini i spidsen frem bliver præsenteret, malet i et godt lys. Og det det er der jo selvfølgelig heller ikke nogen grund til. Men men har du overvejet op til, at der måske vil være nogen, som tænkte, sådan skal han ikke tale om, øh, om, altså, vores, prøve, vores, om, præsage, om vores store ledere, eller? eller hvad man nu... Altså, følgere af, af
0: enten... Altså, altså kunstnere har jo
1: tendens altså, at lidt at være skydeskive for... Det er det, øh, jeg resultater. mener ikke. Altså,
0: ja. Det, det har jeg. Det har jeg. Altså, nu vil jeg sige, at... Øh, altså, det er ikke... Altså, nu har du ikke set forestillingen, og, og, og den... Som sådan... Øh, tegner den ikke et, et grimt billede af, af Romani. Altså det, 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 det ople- altså, det synes jeg, vi kommer pænt godt udenom. Okay. Øhm, og der synes jeg egentlig mere, at min dæksamling Kongen leve øh, kommer mere ind på det. Den er jo, det er jo en dæksamling som er et portræt af min, af min far, Barber øh, som, som han hedder i bogen, ja. og som betyder far. Øhm, der kommer jeg mere ind på, hvad der han flygter, og, og han ser sine sin venner hængt i gaderne, og, og jeg kommer mere ind på, hvordan det er, han faktisk kommer ud af landet og sådan nogle ting. Øhm, men, men det har jeg ikke tænkt over. Det har jeg faktisk ikke. Altså, men, ja. Jeg synes, jeg gør det på en fin, subtil øh, og super måde. Så, så jeg, det er ikke, og, fordi du har modtaget nogen trus. Nej, det har jeg ikke, og jeg hænger ikke nogen ud.
2: Nu er vi ved det, jeg vil gerne hænge jeg Tolko og Magna ud. <laughs> jeg synes, den er en blues bag. <laughs>
1: øhm, de her øh, to roller her, altså Storebrunnen og Lillebrunnen, mm. er der på et tidspunkt, hvor de tilgiver deres farer?
0: Øh... Øh... Jamen altså, nej, der er, ikke, der er ikke et dissideret sted i forestillingen, hvor de tilgiver ham. Altså, det handler også om en forestilling om øh, to søskende, som har hver deres opfattelse af øh, opvækst. Mm. Som jeg tror, rigtig mange mennesker kan relatere. Mm. Øh, jeg oplevede oplevet det her, når du har noget helt andet. Mm. Altså, hvad er rigtigt, hvad er ikke rigtigt? Mm. Alt er jo rigtigt. Det er jo bare forskelligt, hvad man mm. ligesom... Øh... Men nej, der er ikke noget decideret sådan accepte sted. Jeg tror, undervejs igennem forestillingen accepterer de jo og forstår ligesom, at du har oplevet det her, okay, jeg har oplevet det her. Så på en eller anden måde tror jeg, at man accep- de accepterer det undervejs øh, og prøver på også at forstå vel også deres far og deres mor igennem forestillingen. Mm
1: at den her øh, altså det er det eller baseret på virkelige hændelser. Det er det. Er. Mm. Og hvad meget tænkte du sådan over øh, altså de der dynamikker der er søskende imellem? Altså læste du op også på øh, der er jo forskellige sådan sociopsykologiske teorier for hvorfor man øh, er som hvilken type man er som lillebror, hvilken type man er som storebror? Har, tog du det med i ligningen eller altså, i tilblivelsen af de her karakterer?
0: Nej, egentlig ikke. Altså, jeg var sådan, jeg, vil gerne, jeg vil gerne fortælle den her historie, som ligger så tæt på mit liv som muligt. Og jeg tror, at hvis den bliver leveret ærligt, så, så er det nok. Og så kan man sige, at... at jeg er jo ikke mig, når jeg står på scenen. Det er jo ikke... Jeg tænker jo ikke, nu er jeg Alexander nu. Altså, det er jo... Et, altså, man er jo noget andet, når man alligevel står på en scene. Og jeg, når jeg har sagt de ord så mange gange, og, og den lille lillebrug figuren bevæger sig, som måske også lidt anderledes end hvad jeg gør, men det kommer fra et ærligt sted, og det, og, og, og det er nemt at få adgang og tilgang til. Og så kan man så sige, at Kasper Dalsgaard, som spiller Storbror, har jeg, jo, jeg har jo fortalt ham en masse om min Storbror, om hvordan han er, og så har han Kasper, øh, skabt sin egen figur ud fra det, som, og han er jo ikke min Storbror, men, men så har han ligesom dannet sit billede ud fra de, de, den information, jeg så har givet ham. Ikke?
1: Mm. Har du nogle spørgsmål, ja, men altså... Alexander Meyer, Larsen?
2: Er det et stykke, der handler om racisme, eller handler det om, om sådan subjektive forskelligheder? Du ved, altså at man, man på tværs af skil, for eksempel øh, hudfarve, det er jo et godt
0: eksempel, ikke? Altså, men, men handler, det, handler det... I den grad racisme. Okay. Det gør den. Det gør den, den. fordomme racisme. Jeg har en monolog i forestillingen. Jeg plejer bare at kalde den danske monolog. <laughs> som er sådan en, et, et, et sted i forestillingen, hvor at, øh, min, min karakter, øh, af, han afbryder faktisk forestillingen. Og så peger han en publikum og ud og siger, jeg har lagt mærke til, hvordan det er, du har kigget på mig, Gemil, forestilling. Og så fortæller han sig, du tænker sikkert, at, at det er mig, der går og laver ballade, fordi jeg er mørk. Du tænker sikkert bla, bla bla bla, videre, videre, videre. Og så overbeviser han faktisk publikum om, at han er dansk. Han er dansk. Altså, han spiser svinekød, og han, øh, han kan også... Øh, han, han kan fader hvor, og han, har været, han kender udkantsdanmark, han nævner en masse udkantsbyer, og mm. han har haft en kæreste, og... Uh, han er ikke omskåret, det er bare en forhus for snævring, og så osv. Og, mm. og det er jo, fordi han møder alle de her fordomme. Mm. Uh, men den handler også om, altså, ja, racisme, hvordan det er, at danskerne taler om barber og, mm. og hvordan det er, danskerne også begynder at tale om mor, altså, som jo er født, fordi hun er sammen med en indvandrer. Mm. Altså, de begynder at kigge skævt til hende, fordi at hendes søn bliver bandekriminel, men jo også, fordi hun er giftet som med en iraner. Mm. Mm. Nu
1: er der jo meget fokus på øh, repræsentation og diversitet, og især øh, her de seneste par uger er der i hvert fald blevet kickstartet en, en kampagne, som hedder Et større billede, som forsøger ligesom at afdække, at øh, ja, øh, den, altså skuespillerbranchen og til dels øh, film- og tv-branchen måske er relativt homogent. Mm. Øh, kan du ikke genkende til den kritik?
0: Øh, ja, både og, altså jo, det kan jeg nok godt, men jeg synes, at det kan jeg godt. Men, men, men jeg synes virkelig, at den er i bevægelse, og jeg synes, at det, at, det, at det er på vej det rigtige sted hen. Og bare i de fire år, hvor jeg gik på teaterskolen, øh, jeg gik ud i 19, der synes jeg virkelig, der er sket, øh, der er sket rigtig, rigtig meget. Øh, så jeg synes helt klart, at, øh, at der er et stykke vej endnu. Det er der virkelig. Men vi er rigtig, 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 rigtig godt på vej. Mm. Tror du, at det er en,
1: en, øh, hvis vi bare øh, sagde en helt etnisk dansk øh, en, hvad hedder, instruktør eller dramatiker, kunne have lavet det her stykke? Fordi det er jo baseret på nogle oplevede erfaringer og... Øh... Men
0: det, men så har det været noget andet jo. Altså... Mm. Jamen nu, men altså, det, det synes jeg er svært, svært at svare på. Eller den person ville jo ikke kunne have lavet den forestilling her, men ville jo godt kunne have lavet en forestilling. Øh, som berører de her tematikker, men, men som jo skulle fortælle fra et andet udgangspunkt. Mm. Altså, i, altså, hvis du spørger mig, det, det vigtigste for mig er egentlig, for det er jo en, en sindssygt spændende øh, problematik, og, 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 og alt det her med repræsentation og diversitet. For mig handler det rigtig meget om historie historien. Det er den, der er det vigtige. Hvad er det, vi gerne vil fortælle? Det, det må være det aller, aller, aller vigtigste. Hvad er det, vi gerne vil fortælle? Men synes historien måske ikke at være mere troværdig, når
1: udgangspunktet netop er en, som øh, ja, skriver ud fra
0: jo. egne anedoter, egne oplevererfaring? Helt klart, jo. Jo, men der er det også vigtigt for historien. Så synes jeg, det er vigtigt, ikke? Mm. Øhm. Vil du spørge Alexander Meier og
1: Larsen om noget?
2: Jamen, jeg synes egentlig, jeg synes egentlig at, at, at det er et... Øh, en utrolig spændende tematik, øh, og det her med, at det, altså, om, om stykket kunne være skrevet af en anden, det forholder sig faktisk sådan, det her det er ren, øh, en ren sjov tilfælde, men jeg har en gammel barndomskammerat, som er dramatur og engang skrev et stykke, der er meget derhen af, men bare uden øh, raceaksen. Altså, hvor det handlede om, om forskellige steder i livet, ikke? og hvordan, hvordan øh, tingene kan gå, øh, og hvordan verden kan være forskellig. Øh, ud fra ens egen opfattelse. Så jeg synes, det er en super spændende tematik om højaktuel øh, at, at tage fat i. Æh, har, du, har du selv oplevet sådan øh, bøvl med at danse lidt for at få for formuleringerne på plads i, 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 i et miljø, hvor... Øh, jeg har, en, altså jeg har en bias, ikke? Altså jeg har en forudindtagelse om, omkring kunstmiljøet, at det er meget woke, og, øh, og at der er en del politisk korrekthed. Øh, måske jeg tager fejl, øh, måske ikke, men, men har der været det noget... Være woke, at, ligesom, det er woke, er et skældsord. Uh, uh, <laughs> uh, Generelt identitetspolitik, jeg bryder mig ikke så meget om det, men, men det er så en anden, et andet, uh, en anden side af sagen. Ikke? Mm. Uh, har du oplevet, at, at, at du ligesom måtte pakke ting ind, eller lige give, give, give det en ekstra tur med sandpapiret, når du formulerer dig, etc.?
1: Mm. Altså en frygt for at blive cancelleret,
0: mm. hvis man skulle bruge det ord
2: Ja, eller i hvert fald ikke at kunne komme frem og få sat stykket op Eller hvad det nu måtte være, mindst nogle kammerater Hvad ved jeg, altså
0: ja. Nej, det har, det, har jeg, det har jeg faktisk ikke tænkt over mm. Det har jeg ikke øh, Altså det, det vigtigste for mig har været, at jeg ikke skulle støde nogen Altså faktisk det vigtigste med den her forestilling, det er at jeg, jeg snakkede med min familie om det mm. Og sagde, at jeg vil gerne lave den her forestilling Og har tænkt på det i rigtig, rigtig lang tid
1: Og hvad var deres reaktion?
0: Nå, okay, <laughs> <Alexander>. <laughs> Så det har du. <laughs> men, øh, men prøv at høre, min familie de, de skulle lige have en dag, og så ringede min mor, og så sagde hun til mig, kom du hjem til en kop kaffe? Og så jo, det gør jeg. Og så sagde hun, ved du hvad, den her historie, du vil fortælle, den er sindssygt vigtig. Hmm. Og det vil vi gerne være med til at bakke op om og støtte. Fordi at, og det ved hun jo godt, og det ved min far også, øh, og det, det ved min bror også. Men, men det er klart, at jeg udlever dem på en måde, selvom jeg ikke øh, nævner deres navn osv. Og, og mm. øhm. Har de så efterfølgende, når de var inde og se det, og sådan, nej havde du det virkelig på den måde? Ja, 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 især min bror, ikke? Ja, ja, ja. Men de er bare stolte. De synes, det er fedt. De synes, det er godt. Og især, altså det er meget rørt, jeg, eller jeg bliver meget rørt, når jeg, når jeg snakker med min bror om det, fordi, fordi han jo... Har det gjort, at I, er, at I måske har rykket lidt tættere på det er Det Det har det helt klart, mm. Det tror jeg
1: bliver det sidste ord uh, herfra. Tusind tak, Alexander og uh, Larsen, for at være med som uh, ugens gæst. Og uh, held og lykke med, jeg har til at sige genpremieren. Genopsættning, ja. Repremieren.
0: Repremieren er jo det rigtige ord. <laughs>
1: tak <fordi> du <laughs> Noget af det, som jeg plejer uh, at udsætte mine gæster for, det er den ultimative boomertest. Ja. Og øh, det er sådan nogle klassiske identitetspolitiske mærkesager, hvor du mere eller mindre skal erklære dig enig eller uenig. Ja. Og øh, jeg vil meget gerne starte med øh, det her spørgsmål. Må man kalde typer som mig for perker?
2: Det synes jeg, man skal lade være med. Øh... Det, jeg tror, at det vil være... Altså, jeg, jeg forholder mig meget til det her med, at man, man har ytringsfrihed inden for lovens grænser, og jeg ved faktisk ikke, hvad der ligger af precedens. Så, så hvis jeg skal være sådan helt teknisk om, hvad der er lovligt og hvad der er ulovligt, så, 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 så man, jeg kan bare erkende, at jeg måske er lidt ignorant der, men jeg synes, det er et dårligt stil at øh, bare kalde folk for øh, perker eller nigger eller white trash ud af det. Altså, mm. det, det synes jeg er ekstremt nedladende. Når du s- æm-
1: tidligere, altså, er du stadig politisk aktiv for Nye borgerlig?
2: Ikke, ikke rigtig, ikke formelt. Ja. Ikke, man skal godkendes som kandidat efter et, efter et valg igen, og det er jeg ikke, så, så strengt taget nej. Hvorfor er du ikke det? Det, der er en proces, hvor man skal stille op og godkende sig af, 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 af medlemmerne på nogle, en generalforsamling. Prøv at, se, at jeg bringer
1: det i spil, det er, fordi, at tidligere formand for Nyborgerlige er kendt for, eller man har i hvert fald øh, et klip, hvor hun faktisk siger øh, pærker ja. og pærker. Ja, Synes men du, det, det var inden for skiven?
2: Øh, var det, om, det var ikke en som dig, var det?
1: Nej, det var nok ikke lige om en som mig, det var men en, der var øh, hun der kørte... tog i hvert fald ordet i sit mund, og jamen, hun brugte jamen, ja. det om en, ja,
2: en, en modkørende eller en eller anden bil. En, der kørte, har der i trafikken, ikke? Det ved jeg ikke, om det var jeg tror, sideret. Jeg tror, der var et eller andet der. Nej, men det, jeg, 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 jeg vil mene, at øh, ord som white trash og perger og nigger øh, er så nedsættende, at man med al rimelighed øh, kan, kan forvente af andre voksne, at de tager en seriøs overvejelse om, hvordan de smider den slags ord omkring, Øh, jeg mener, at man kan godt, altså en som mig, man kan godt kalde mig for white trash, hvis jeg udtaler noget, som man synes er altså, så taberagt. det? Jamen det kunne være, hvis man, hvis jeg havde sagt et eller andet, der er så, øh, så håbløst øh, altså taberagtigt og øh, altså, udtrykker en holdning, som er så langt nede i, øh, i den holdningsmæssige fødekæde, om man vil, at, øh, at, at jeg må være et, 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 en eller anden form for slags udskud, hvis jeg udtaler sådan noget, øh, så kan man sige, at det, så kan man bruge det det retoriske term, white trash om mig, øh, men omvendt så vil man også kunne blive mødt af, at jeg skulle, skulle rigtig gøre det, og det kan også være, at jeg bliver sur over det, og det er også fair nok, at jeg bliver det, fordi det er så øh, nedsættende, men øh, og der er der så, jeg ser dem som ens ord, øh, nikker white trash og perker, øh, bare i tre forskellige farver, ikke? Altså nedsættende om en person, som bare virkelig er mindre værd end eller også andre, mm. øh, og så bare i tre forskellige farve, farvesætninger. Ikke? Så det skulle vi måske
1: lure ud i sproget, eller hvad?
2: Jeg synes, at man skal holde ved ordene, øh, men man skal bare tænke meget over, øh, hvad de kan bruges til, hvad de betyder, hvad de gør. Og, øh... okay, altså, du har lige sagt, at det er noget drægtigt. Det skal virkelig være en dårlig adfærd eller en dårlig holdning, man lægger for dagen, før det er passende at bruge den slags ord om folk. Okay, så
1: på et tidspunkt, så er det faktisk passende.
2: Uanset ja, 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 ja. hvor
1: dårligt en nogen opfører sig, så, så må man godt sige en ord, eller øh, sige, øh, som du selv white trash eller
2: perger. Altså man må godt, man selvfølgelig må man bruge et ord, øh, men det skal godt nok også være skidt, for at det er passende. Altså jeg, jeg mener, at det her med at slette ord, det er en uskik i sig selv. Øh, men jeg synes godt, man kan tænke over, om, øh, om det er sådan et ord, man skal bruge, som om det er et komma. Øh, altså bare strø, strø om, som med det, eller om man skal reservere det til noget, som virkelig... Der ramte det fandmeplet.
1: Hvornår vil du reservere ordet pærer? Øh...
2: Den får du lige lov Æg, nu, til at tage. Nu tager vi den. Ej, 12 og komejne.
1: Okay. Jeg, synes... vil du som
2: jeg, sy... jeg vil også gerne omtale ham som det, der er værre. Mm. Øh, men men sådan, en, altså, sådan en fyr synes jeg meget, meget lidt om. Jeg synes, han er en, en rigtig lort af et menneske, øh, og ham vil jeg gerne tale ned om. Hvis han havde været hvid, så havde jeg gerne kaldt ham white trash. Hvis han havde været sort, så synes jeg godt, man kunne kalde ham ligger.
1: Jeg har også kigget på din Facebook, og der skriver du øh, tilbagevendende det her med, at øh, kvinder, eller så feminisme, altså vi er o- over ligestillingspunktet ja, hjemme, altså. Ikke?
2: Og det, og, det, og det, jeg synes, det er værd at holde fast i, at det her, det, det, altså min kritik er jo øh, af en ideologi. Altså det, det er ikke fordi, at mandlige feminister er forskånet min kritik af, af den feministiske ideologi. Altså det, jeg det tænker bare,
1: nogle gange i nogle øh, strømninger i... i i verden eller bevægelser, altså sociale bevægelser, mm-hmm. det får momentum, fordi at, der er et behov for det. Mm-hmm. Tror du ikke, at der har været et behov for feminisme?
2: Øh, jeg tror, der var behov for noget. Øh, hvis vi går 50 år tilbage, for eksempel, ikke? altså utvivlsomt der var behov for noget. Øh, jeg mener ikke, at feminisme har patent. På lige eller lige øhm,
1: Hvor, Hvorfor jeg... er det behov så ikke kommet. Det synes jeg er vildt interessant. For ja. så skulle der jo ligesom have kommet øh, en modsvar til feminismen, som kunne mobilisere, altså et momentum og nogle kræfter bag. Og det er jo. Det må vi jo bare skue ud over. Debatlandskabet, og det er så bare ikke kommet.
2: Jo da. Jo jo, altså et, modsvar, et En, en, en manlig ekvivalent til, til feminismen, mener du.
1: Ja, eller ikke ja. direkte ekvivalent, men som måske. Øh, har, har skabt så meget, altså spredt sig som ringe i samfundet. Fordi jeg vil om noget sige, at der er rigtig mange danskere, som egentlig vil sige, jamen jeg er gået ind for ligestilling,
2: underforstået så er jeg måske øh, feminist. Ja, og det, det er jo også, det er en af de, øh, mener jeg, fejlslutninger, som, øh, som vi bør gøre op med, altså at man kan godt gå ind for ligestilling og være imod feminisme, øh, og man, der ikke er en, nødvendigvis er en kobling. Jeg mener jo ikke, at Feminismen gennem de sidste halve århundrede har gjort alverden for mænd. Hvis vi ser på drengenes slagside i skolerne, så er det kun blevet værre mændenes sociale udsættelse. Hvordan har udsatthed?
1: feminisme forværret drengenes skolgang?
2: Jeg siger, at den har ikke gjort det bedre. Den har absolut ikke gjort det bedre. Og jeg vil også så mæ- må
1: der jo opstå en social bevægelse, hvor man ligesom gavner skoledrengene.
2: Ja. Det vil da også komme før eller siden. Spørgsmålet er, hvor lang tid man vil prøve ligesom at skubbe det væk fra diskursen, og ligesom fornægte det. Men hvorfor, fordi jeg skal man, bare lige
1: forstå, hvorfor er det, man lægger det over på feminismekampen.
2: Nå, men det er der to grunde til. Nu specifikt i forhold til, til det her med drengene i skolen, og der, der kan man tale om, om nogle konkrete og grave ned i. Men jeg synes, det endnu mere vigtige, det er, at man ser intolerance imod de, de andre, Altså det andet perspektiv i debatten. Altså hvis man ikke er feminist, jamen så må man jo være antifeminist og indsaget og misogyn og alle mulige ting. Hvem er det,
1: der drager den konklusion?
2: Jamen det det kommer jo meget, meget ofte fra større meningsstandere og fra... fra... Hvem? Konkret. Jeg tror, at hvis man kigger på for eksempel en Sanne Søndergaard, som, som jo er en af de store feministiske røster. Hvis man kigger f- som eksempel... Har ah, hun
1: kaldt dig en sad? Så...
2: Nej, nej, jeg t- eller det ved jeg sgu ikke, hun har. Måske hun har. Men jeg ved, jeg ved ikke, om hun har kaldt mig personligt for en en Men hvis man går igennem hendes kommunikation og ser på, hvor tolerant det egentlig er overfor folk der ikke er feminister, eller fra andre perspektiver det er meget begrænset. Det er egentlig heller, heller ikke sådan lidt længe siden, at man for eksempel så, øh, at øh, i opslag fra Sande Søndergaard, det er bare et eksempel, ikke? Mm. Men at, at alt islamofobisk øh, content, det vil blive slettet for det, der er ikke tolerance overfor. Nu er der så sket noget siden, fordi der, 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 der er ligesom været en udvikling i, i Iran. Jeg er ikke
1: sureført med det der. Med, det er også med,
2: men min pointe er bare, men, at, øh, at der jeg, er genop- jeg
1: prøver bare at fiske efter, fordi at øh, du har et, et tolerancebarometer og jeg har svært ved at placere, hvor du figurerer på den.
2: Jamen, jeg mener jo, at alle skal have lov til at være i debatten. Der, hvor jeg bliver indigneret og der, hvor jeg begynder at banke i bord, det er, når man kun tager den ene ryst og så øh, lærer, lærer kritikerne, ligesom holder kritikerne udenfor, eller hvor man, øh, hvor man ser, at for eksempel, at lige snart en kritisk røst øh, kommer til, til, til ord, jamen så, så lever man med at, jamen, så er der bare ikke nogen feministiske røster med i debatten, fordi de gider ikke at tage den. Øh, det, det er sådan... Så det bliver sådan en klub. Ja, altså, at man simpelthen ikke vil have den, den åbne øh, og fri debat. Altså, jeg har oplevet det her der er også... Hvor mange på...
1: kvinder har I med i manderådet?
2: Det er ikke mange, øh, men der er nogen, og de er mere end velkomne, og det er fedt, at, øh, at, at vi ser flere og flere kvinder støtte, støtte op om, om, øh, om en indsats for, for udsatte mænd og drengelige særdeleshed. Øh, så det, det er jeg faktisk rigtig godt tilfreds med den udvikling, og det mm. tror jeg også, på grund af, at vi rent faktisk har gjort noget for at, og, øh, at være øh, den mere ansvarlige røst i, øh, i den.
1: Tidens ja. skrider, Daniel ja. Højst øh, øh, Tusind tak, fordi at, øh, du glad at komme ind i studiet for at forsvare dine holdninger og din syn på feminisme. Jeg ja, tager en, en god slurk af vandet der, øh, fordi vi fortsætter i, øh, i samme kadence i anden time, hvor vi øh, får nogle gæster med i studiet. Du har lyttet til Baby og Boomer, mit navn er Phyllis Jassara. Be er